0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich möchte über etwas predigen, was mir echt am Herzen liegt. Und äh, wenn du die Bibel dabei hast, dann nimm sie, schlag deine Bibel auf. Das äh, ist der richtige Moment. Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Magst du dem, wem du sitzt? Ja? Magst du Jan am Klavier? Okay, cool. Okay, pass auf, der Kontext von dieser Bibelstelle ist, ist, folgender. ist folgender, Jesus ist mitten in der Zeit, die, die du seine, seine schwierigste Zeit nennen kannst, Sind den schwierigsten Teil seines Dienstes und er hat gerade seine, seinen Jüngern die Füße gewaschen und seine Zeit auf der Erde, sie, sie nähert sich langsam mit dem Ende und er definiert neue Regeln für seine Jünger. Er zeigt ihnen Grenzen auf und er, er legt die Grundlage dafür, wie sein neues, neues Königreich aussehen sollte. Und er sagt ihnen, hey, so möchte ich, dass ihr miteinander umgeht. Und er sagt was geniales. Vers 34, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander, wenn alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mehr lesen wir nicht, das alles. Aber wisst ihr, Wenn ich das lese, dann denke ich, hey, das ist unglaublich. Weil Jesus ist so klar, weißt du, dieser Vers, und ich, 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 wenn wir glauben, dass er echt ist und wir glauben, dass er echt ist, dann sagt Jesus zu diesem Typen, hey schau, hier ist das neue Gebot, das ich dir geben will. Wenn ich euch verlasse, ich gehe irgendwo hin, wo ihr nicht mitkommen könnt, aber ich möchte, dass du das verstehst. Ich möchte, dass du die Menschen so liebst, wie ich dich geliebt habe. Er sagt, ich glaube daran, dass verlorene Menschen gerettet werden können und dass wir für Menschen da sein können. Aber das bedeutet dass wir uns als Christen gegenseitig so lieben sollen, dass andere Menschen das sehen und dadurch wird die Welt verändert. Wenn du einen Titel für die heutige Message haben möchtest, der lautet, das sind wir. Das sind wir. Weil das, was Jesus im Grunde genommen ihnen versucht zu zeigen ist, weißt du, wenn, wenn du wissen willst oder wenn die Leute erkennen, dass du mir nachfolgst, dann geht es nicht darum, was du weißt oder darum, was du hast. Es geht nicht um das, um das Zeug, was du besitzt oder um dein Auto, was du fährst. Also die Menschen sollen wissen oder die Welt, die Welt wird darüber urteilen und woher werden sie wissen, dass du mit mir zusammen bist? Weil du die Person, die neben dir sitzt, lebst. Hm. Wie geht's es dir mit dieser Liebe? Weißt also im Grunde genommen, das gesamte Neue Testament will, will uns Menschen daran erinnern, hey, das sind wir, das sind wir. Ja, wir kämpfen für die verlorenen wir verbringen zeit mit menschen mit denen sonst niemand zusammen sein will ja wir haben offene türen für andere menschen wir sind diejenigen die bei menschen bleiben wenn sonst niemand bleibt das sind wir und ich denke die idee ist dass, dass wir kirchen haben sollten die so voll von radikaler von einer lächerlichen liebe sind die du in der welt nicht finden kannst ist die menschen die uns begegnen uns anschauen und sagen hey wie komme ich da rein ich will das auch es geht nicht um irgendwelche Methoden oder darum, ob wir, ob, wir, ob wir wichtig sind oder um die Größe unserer Gemeinde, sondern es geht darum, ob wir diese Liebe auf dieser, mit dieser radikalen Weise leben können. Und Jesus sagt, hier ist das neue Gebot, liebt euch einfach. Und hier ist gleichzeitig auch das Problem, weil die meisten Menschen wissen nicht wirklich, wer wir Christen sind. Ich würde mal behaupten, wir Christen haben ernstzunehmendes PR-Problem. Die Menschen wissen nicht, wer wir sind, die Leute erkennen uns nicht an unserer Liebe. Also wenn, wenn du heute Nachmittag durch Regensburg gehen würdest und, und eine Umfrage machen würdest und zu den Menschen gehen würdest und sagen würdest, hey, was ist so eine Definition, wie würdest du einen Christen beschreiben? Ja, was wäre so ein Adjektiv, das du verwenden würdest? Wie viele Leute werden deiner Meinung nach was sagen wie, oh mein Gott, das sind Christen, das sind die liebevollsten, erstaunlichsten, selbstlosesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Ich kann es kaum erwarten, in die Kirche zu kommen. Ich bin gerade beschäftigt, aber jeder Christ, den ich getroffen habe, wow. Wie viele von euch haben schon Menschen getroffen, die glauben, dass Christen so sind? Ich glaube, wir haben die Chance, dass, dass wir heute in der Gesellschaft die Sichtweise von Christen total ändern sollten. Wir sind die Leute, die für dich kämpfen, auch wenn du nicht mehr für dich kämpfen willst. Das sind wir. Lass uns nicht die Menschen immer nur anpredigen. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Anfang des Jahres gab es in England diese, diese königliche Hochzeit. Ja? Weiß nicht, Wer hat es gesehen? Seid ehrlich. Okay, ihr sollt nicht lügen, das wisst ihr. <lacht> Prinz Harry und Meghan Markle, oder Markle, wie heißt sie, keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen, auch nicht live, aber weißt du, auf dieser schicken königlichen Hochzeit, wo all diese Berühmtheiten der Welt sich versammelt haben, weißt du, wer den die Show gestohlen hat? Ein Prediger, ein Prediger. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe ge hab gesehen, wie dieser Mann aufsteht, um zu predigen. Ich habe mir gedacht, oh Mann, wieder so ein komischer Prediger im Fernsehen, wo du am liebsten gleich den Kanal wechseln möchtest. Aber dieser Mann steht dort oben und er öffnet seine Bibel, was ein iPad war, was die meisten Menschen schon irritiert hat. Was ist das, mein Gott? Und er fing an zu predigen und weißt, er hat nicht ist nicht gekommen, über eine königliche Hochzeit zu sprechen. Weißt du, was er gesagt hat? Er fing an, über die Liebe von Jesus Christus zu sprechen. Und die Kommentare zu dieser Predigt waren, hey, was ist das für eine Art von Liebe? Und ich dachte, hey, es ist echt erstaunlich, wenn, wenn wir zu diesem Kern zurückkehren, worum es in dieser Beziehung mit Jesus geht. Menschen so zu lieben, wie wir geliebt werden. Die Welt, die wir erreichen wollen, indem in wir in die Welt reingehen. Also wir können die Welt nicht von außen erreichen. Also wir können, was, was, weißt du, was die, was die Stadt Regensburg, was die Welt erreichen wird, ist, ist die Liebe von Jesus Christus und die kannst du nur bei ihm finden. Und diese Weltliebe, die sollen wir in, diese, in unsere Stadt bringen. Das ist unser Glaube. Für was bist du bekannt? Ich bin neugierig. Für, für was bist du bekannt? Du nicht antworten, das ist eine rhetorische Frage. Aber weißt du, wir als Kirche sind vielleicht für viele Sachen bekannt. Vielleicht für Kreativität. Vielleicht für verrückte Sachen wie heute. Vielleicht für ein breites Angebot, einen tollen Worship. Okay. Aber für was bist du bekannt? Wir sind für viel bekannt, aber... Was ist der rote Faden bei uns auch als Church, der sich durch Livestream Church durchzieht? Vielleicht sagst du, ja, es ist der Stil der Anbetung. Vielleicht ist es Technik. Aber nein, weißt du, ich denke, was Livestream Church ausmacht, sind nicht die Gaben, sind nicht die Talente, sind nicht das Zeug, das Zeugs, was wir alles haben. Sind auch nicht unsere Spender. Weißt du, was, was wir glauben ist, dass die Liebe von Jesus Christus in, uns, in unserem eigenen Leben so viel getan hat, dass es uns egal ist, wer du, es uns egal ist, wer du bist. Ja, wo du herkommst, aus welcher Kultur du kommst. Wenn du durch diese Tür gehst, weißt du, was dir dann ins Gesicht geschlagen wird? Nicht, nicht der Zorn des Gerichts, sondern die Liebe von Jesus Christus. Die Liebe von Jesus Christus. Es geht nicht um Musik, es geht nicht um Stil, es geht nicht um irgendwelche Formen, aber es geht darum, dass Menschen mit dieser Liebe von Jesus in Kontakt kommen, die, die ihr Leben verändert, die alles verändert. Und ich habe euch drei Punkte über Liebe mitgebracht. Wenn du häufiger in die Church kommst, dann weißt du, jede gute Predigt hat drei Punkte. Warum auch immer. Drei Punkte, aber ey, ich, bin, ich bin überzeugt, dass wenn, wenn du Menschen begleiten möchtest, dann sollte das immer mit Liebe geschehen. Ich denke, weißt du, ich denke, die Gemeinde von Jesus Christus, die Kirche von Jesus Christus, sollte jeden Wettbewerb in der Welt gewinnen, wenn es um Liebe geht. Auf diesem Marktplatz der Religion sollten, sollten wir als Christen für eine Sache bekannt sein, für unsere Liebe. Wie, wie kann es sein, dass andere Gruppierungen Menschen besser lieben können, obwohl sie nicht das haben, was wir haben? Ich, ich wünsche mir, das, dass es real wird und dass wir Christen vor allem für unsere Liebe bekannt sind. Okay, Nummer eins. Seid ihr bereit? Okay, cool. Nummer eins: Diese Liebe, erstens, ist klar definiert. Sie ist klar definiert. Jesus sagt: Dieses neue Gebot gebe ich euch. Und weißt du, wenn er das nicht gesagt hätte, dann, dann hätte das nicht so viel Macht gehabt, weil es gab dieses alte Gebot. Ja, dieses alte Gebot, was so viel hieß wie: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kannten sie, das, das wussten sie, damit waren sie vertraut. Aber Jesus verdoppelt das Ganze und er sagt, hey, liebe die Menschen, so wie ich dich geliebt habe. Und das ist furchtbar, weil, weil vorher konntest du deine Liebe selbst definieren. Aber Jesus sagt, nein, 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 übrigens, ich möchte, dass du die Menschen so liebst, wie ich dich geliebt habe. Und jetzt halt mal kurz inne und, und denk mal darüber nach, wie du geliebt wurdest. Jesus hat dich geliebt, als du es nicht verdient hast. Jesus hat dich geliebt, als du von ihm davon gelaufen bist. Jesus hat dich geliebt, obwohl du nichts für ihn tun wolltest. Jesus hat dich geliebt, obwohl du es nicht verdient hast. Und Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie diese Liebe aussieht und wie diese Liebe definiert wird, dann schau auf mich. Denn ich bin die Definition von Liebe, sagt Jesus. Ich bin Liebe. Ich bin geduldig. Ich bin freundlich. Ich mache mich lächerlich mit meiner Gnade. Ich bin rücksichtslos in meiner Liebe. Ich bin voller Freude. Du willst die Menschen lieben? dann Liebe, wie du geliebt wurdest. Wie geht's dir mit dem Gebot? Also wenn wir diese Definition richtig verstehen, und das ist ein wichtiger Punkt, Definitionen können entscheidend sein. Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Kulturen. Und wenn du ein Wort sagst, ohne die Definition zu verstehen, dann, dann ist es wie, als wenn du als Deutscher mit einem Inder über Verkehr sprichst. Ja, über indischen Verkehr. Indischer Verkehr ist anders als deutscher Verkehr. Und wir waren vor kurzem mit einem Team beim Waisenhaus in Südindien. Und als wir vom Flughafen abgeholt wurden, hat der Fahrer gesagt, ah, es gibt wieder viel Verkehr. Und wenn du schon mal da gewesen bist, Indien, das ist der chaotischste Verkehr, den du, den du dir vorstellen kannst. Und du sitzt dort in diesem Fahrzeug und du denkst dir, hey, es gibt keinen Gott. Ich werde in diesem Auto sterben. Es gibt keine Hoffnung für die Menschheit. Für Inder ist es normal. Es zeigt, es gibt verschiedene Definitionen. Für eine und dieselbe Sache. Und wenn wir über Liebe sprechen, wie hier in Deutschland, wir, wir definieren auf eine Liebe auf eine bestimmte Art und Weise. Menschen schreiben Songs über Liebe. Lieb dich und liebe mich, wie ich dich liebe und liebe... liebe. und liebe. Weißt du, Jesus sagt, nein, nein, eine neue Art von Liebe. Liebe andere, wie ich. In London gibt es in der Mitte von London Oxford Circus große U-Bahn-Haltestelle und an der Straße steht häufiger so ein Prediger, hat irgendwelche Transparente und Schilder und auf einem Schild stand, hey Gott hasst dich. Auf einem anderen Schild stand, hey du gehst in die Hölle. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es wäre ungefähr sowas wie, kehre um oder du gehst in die Hölle. Du bist eine schlechte Person, das Ende ist nah. Und die meisten Passanten, die ihn gesehen haben, waren einfach nur genervt von ihm. Andere Menschen haben es gesehen und haben gesagt, ah, so sind die Christen, guck dir an, so sind die Christen. Und hey, was er gesagt hat, das stimmt zum Teil. Ja, die Hölle ist schlecht, die Hölle ist schmerzhaft. Aber trotzdem macht er einen extrem schlechten Job. Weil er nichts darüber sagt, wie gut die Liebe von Jesus Christus ist. Das ist wichtig. Weißt du, Gottes Liebe ist so gut, dass sie uns frei machen kann, wo immer wir gefangen sind. Ja, die Hölle ist echt, aber wir machen den schlechten Job, wenn wir den Menschen nicht die gesamte Geschichte erzählen. Und wir haben die Chance, als, als Kirche von Jesus Christus das neu zu definieren, was Menschen für Liebe halten. Diese Liebe ist klar definiert. Das Zweite ist, diese Liebe entwickelt sich weiter. Das ist ein ständig entwickelnder Prozess. Wenn du denkst, dass du angekommen bist und die Liebe von Gott voll erfasst hast, dann, dann lass mich dich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und dir sagen, du bist kein professionell liebevoller Mensch. Sei denn, dein Name ist Bob Goff vielleicht. Dann vielleicht. Aber äh, diese Liebe, weißt du, die ist so radikal, dass sie diesen ständigen Kontakt mit dem Schöpfer erfordert. In dem Moment, wo wir gerettet werden sollte ein Entwicklungsprozess von dieser, von dieser sollten wir eine Offenbarung, von dieser Liebe Gottes, sollte beginnen. Der Prozess sollte beginnen und der, der endet nicht. Jesus gibt dieses neue Gebot. Und weißt du, was dieser nächste Satz ist, der in der Bibel steht? Nachdem Jesus das gesagt hat, kommt Petrus zu ihm und sagt, Jesus, wohin gehst du denn? Jesus gibt dieses neue Gebot und das erst, was Petrus einfällt, ist so ungefähr so, Jesus, wo wirst du sein? Weißt du, was Jesus sagt ist, ist kein Konzept, was wir einfach nehmen können, auf irgendeine Webseite stellen können oder auf irgendein Plakat drucken können und dann gehen wir zu was Neuem über. Wir müssen uns in dieser Liebe immer weiterentwickeln. Gott sollte uns freundlicher machen. Er sollte dich gnädiger machen. Er sollte dir den Wunsch geben, die Menschen zu lieben, die du nicht magst und die du eigentlich nicht lieben kannst. Er sollte in dir dieses Wort, sollte in dir diesen Wunsch entstehen lassen, das Ganze mit Liebe zu füllen. Diesen Jesus zu reflektieren, wohin du auch gehst. Und ich frage mich, ob sich diese Liebe in deinem Leben weiterentwickelt. Und hier ist eine Sache, die, die für viele Leute zutrifft. Die meisten Menschen möchten, dass, dass Gott ihre Ewigkeit verändert. Die meisten Leute möchten gerne in den Himmel kommen. Aber die meisten Menschen erlauben ihm nicht, dass Gott ihre Denkweise verändert. Das bedeutet, du bist gerettet. Cool. Du kommst nicht mehr in die Hölle, du hast das Ticket zum Himmel. Aber du bist immer noch die gleiche kaputte Persönlichkeit. Immer noch rassistisch, immer noch sexistisch, immer noch zornig, immer noch wütend. Weißt du, Gott hat deine Seele gerettet. Großartig. Aber es gibt keine Entwicklung in seiner Liebe. Was ist passiert? Du fängst an, mehr und mehr zu realisieren. Wow, ich, ich werde alt in meinem Denken. Es gibt kein neues Feuer. Es gibt keine neue Hoffnung. Hey, wann hast du das letzte Mal eine, eine Offenbarung von der Liebe Gottes erhalten? Wir sind nicht angekommen. Wir sind heute nicht aufgesagt und haben heute Morgen gesagt, hey, hier sind wir, wir wissen, was wir tun. Und wir, sondern wir kommen jedes Mal neu auf den Knien zu Gott und sagen, hey, gib uns mehr, lass entwickel uns neu, immer weiter in dieser Liebe, die du für uns hast. Könnte es sein, dass, dass dieser Entwicklungsprozess von seiner Liebe in deinem Leben, dass es aufgehört hat? Also dieser Gottesdienst kann ein Startpunkt sein, ein Neuanfang in seiner Liebe. wo du erkennst, hey, es gibt viel mehr, es gibt viel, viel mehr. Es liegt in der menschlichen Natur, Dinge satt zu haben. Einfach alt zu werden. Ich habe es auch gemerkt. Ich werde älter. Ich bin jetzt 39 und ich merke, ich, merk, ich brauche länger zum Treppensteigen. Und es geht weniger schnell oder ich bin auch weniger offen für Neues. Und ich, ich höre mich manchmal Sachen sagen, die, die meine Eltern gesagt haben, meine, meine Großeltern gesagt haben, und mein, meine Kinder machen Sachen, die ich in ihrem Alter niemals gemacht habe. Mein Sohn geht mit meinem iPad um, als wenn es ganz was Normales wäre, mit dem Laptop. Ich schreiben Texte, spielen Spiele am Laptop. Und ich denke mir, mit meiner Einstellung, hey, hey, du musst ein richtiges Kind sein. Video- oder Computerspiele, die, die bringen mich, die, die bringen dich nirgendwo hin in meiner Generation. Wenn Kinder zu viele Videospiele spielen, dann werden sie entweder kriminell oder sie fangen an, Gras zu rauchen. Das zweite gilt vielleicht immer noch für die meisten. Aber wie auch immer. Und ich hatte neulich eine Situation, Jonas war am Laptop zu Gange und hat da gespielt und ich habe gesagt, hey, du musst da draußen gehen. Er sagt, oh, Papa, ich liebe das Spiel. Und ich denke mir, ist egal. Ich will nicht, dass du das spielst. Weil ich liebe dich. Du musst aufhören, damit du musst richtiges Zeug machen. Es ist schließlich, dass du irgendwann mal einen tollen Job bekommst, damit ich in Rente gehen kann. Das ist unser Leben, es geht um uns. Ich habe du, du kannst nicht, kommen Spülterspiele spielen, sondern und erwarten, dass es dich in deinem Leben nach vorne bringt. Und dann habe ich diese Geschichte gelesen von diesem, diesem Gentleman. Haben wir sein Foto? Hier, sieht der aus wie der Anführer der nächsten Generation? Hey, das ist, ein, das ist ein Videospieler, ein professioneller Videospieler. Und weißt du, wie viel Geld er in einem Monat verdient, indem er seine Videospiele streamt? 500.000 Dollar pro Monat. Dieser Typ mit dem blauen Haar, 500.000 Dollar pro Monat. Und plötzlich ändert sich deine Sichtweise. Hey, Sohn, brauchst du ein neues Spiel? Ist der Screen groß genug? Ist der Stuhl bequem? Das ist keine Werbung für Video- oder Computerspiele. Aber manchmal bemerken wir nicht, dass, dass sich die Kultur um uns herum bewegt hat und wir stehen geblieben sind. Hast du bemerkt, dass Gott unsere Sichtweise seit Anbeginn der Zeit geändert hat? Jesus heilt Menschen am falschen Tag. Jesus benutzt irgendwelche Jünger, die nichts tun können. Sie können nicht predigen, sie sind nicht geschult. Jesus nutzt sie trotzdem. Jesus ist mit lebrakranken zusammen. Jesus hängt mit Prostituierten ab an einem Brunnen. Jesus nimmt sich Zeit für Menschen, die eine, die, eine, die eine Gemeindeversammlung sprengen und ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen. Hast du verstanden, dass Gott wirklich leidenschaftlich versucht, uns dazu zu bringen, uns weiterzuentwickeln? Damit ja noch mehr Menschen von dieser, mit dieser Liebe erreichen können, die unser Verleben verändert hat. Haben wir das verstanden? Gibt es jemanden in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich muss mich weiterentwickeln? Weil, weißt du, diese Liebe ist ein Prozess. Und Gott will dich gebrauchen, selbst wenn du, wenn du sagst, hey, ich bekomme mein Leben nicht auf die Reihe. Gott kann dich immer noch benutzen, um Menschen zu lieben. Bra du brauchst keine großartigen Talente, du musst, du musst Gott nichts schenken. Er sucht Menschen, die lieben, wie sie geliebt wurden. Und jetzt sagst du, hey, was, was mache ich? Ich habe so viel Unvollkommenheit, so viel Probleme in meinem Leben. Weißt du, wenn du in die Kirche kommst, dann lass dich nicht von diesen professionellen Christen, die dich jetzt umgeben, irgendwie, irgendwie täuschen. Jeder Einzelne von uns hat Probleme. Einige haben gelernt, damit umzugehen, das ist ein cooles Kirchenoutfit zu verpacken. Und es sieht nicht so schlecht aus, aber glaub mir, die Christen, die Gott verwendet, sind nicht frei von Problemen. Sondern sie haben nur gesagt gelernt zu sagen: Gott, ich will das nicht zulassen, dass dieses Problem mein Leben bestimmt. Nutze mich als Plattform, damit ich anderen Menschen helfen kann. Also, weißt du, wenn Christ sein so funktionieren würde, dass Gott nur die benutzen kann, die selbst keine Probleme haben. Glaub mir, wir hätten keine Bibel. Es gäbe keine Jünger. Wir keine Geschichten, keine Gleichnisse, wir hätten nichts, weil Gott all diese Unvollkommenheit nutzt, um darin seine Größe zu zeigen. Wenn du also dein Leben nicht auf die Reihe bekommst, glaub mir, du bist ein echt guter Kandidat für Gott. Ich bin fast fertig. Seid ihr noch bei mir? Okay, gut. Hey, also ich, ich habe festgestellt, dass, dass Menschen sich gerne in ihre Probleme verlieben, anstatt in denjenigen, der sie heilen kann. Wir sollten uns mehr mit dem Arzt vertraut machen, anstatt immer mit, mit unserer Diagnose rumzudoktern. Es ist, einfach, es ist einfach falsch, dass, dass manche Leute denken, Gott kann sie nicht benutzen, weil sie nicht alles auf die Reihe bekommen. Es ist eine Lüge. Es ist wirklich eine Lüge. Manche Menschen erkennen, wie groß Gott ist, dass Gott sie trotzdem gebrauchen möchte. Nummer drei. Diese Liebe, diese Liebe ist gefährlich, wenn sie praktisch wird. Einfach nur drei Gedanken. Diese Liebe ist klar definiert. Die Liebe entwickelt sich. Und drittens, diese Liebe ist gefährlich, ist gefährlich. Es ist explosiv, es ist, ist rücksichtslos, wenn sie demonstriert wird. Ein Pastor hat mal gesagt, das Beste, was man als Evangelist tun kann, sei zuzuhören. Wenn du, wenn du wissen willst, wie du Menschen für Jesus Christus gewinnen, gewinnen willst, gewinnen kannst, ich sage dir, du redest zu viel. Die Wahrheit ist, Liebe ist gefährlich. Zuhören kann gefährlich sein, weil es eine Wertschätzung ist, wenn, wenn du einem anderen deine Zeit schenkst. Es gibt diese eine Bibelstelle, ich kann jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber es steht im Galaterbrief, im sechsten Kapitel, dort he heißt es, helft einander, helft einander, eure Lasten zu tragen. Wenn du den Galaterbrief liest, also denkt dran, es ist gefährlich, Liebe ist gefährlich, wenn sie demonstriert wird. Und der Galaterbrief sagt, helft einander, eure Lasten zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Paulus wiederholt quasi, was Jesus gesagt hat. Wenn sie sich jedoch einbildet, dass er etwas Besonderes obwohl er in Wirklichkeit nichts ist. Der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann, sich, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut. Und muss nicht sich mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Also wenn du die Bibel nicht kennst, dann können diese beiden Verse irgendwie so wirken als, hey, das ist too much. Auf der einen Seite heißt es, trage die Last des anderen. Auf der anderen Seite heißt es, trage deine eigene Last. Hey, wie, 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 wie geht das? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich darum reißen, lassen zu tragen. Und vielleicht denkst du dir, hey, wenn der, wenn der Pastor von mir zu viel verlangt, in so eine Gemeinde, hey, das will ich nicht, ich gehe woanders hin. Ich werde die Kirche wechseln, sobald der Pastor zu viel verlangt. Weißt du, die frühe Gemeinde war auf Menschen aufgebaut, die, die sagten, hey, was ist mit dir los? Bist du okay? Wenn du weinst, weine ich. Wenn du gewinnst, gewinnen wir alle. Wenn du was durchmachst, dann gehen wir alle durch was durch. Also wir wundern uns, warum die Kirche nicht an dieser Stärke, an dieser Kraft verloren hat. Wir müssen zu Christen werden, die verstehen, dass wir lieben sollen, wie wir geliebt wurden. Und Jesus trug diese Last. Er musste nicht. Er wollte. wie viele Menschen trägst du gerade eine Last? Um wie viele Menschen kümmerst du dich heute gerade? Wie viele Menschen schaust du an und vielleicht bist du gerade beschäftigt, aber der Heilige Geist kommt und sagt zu dir, hey, trag seine Last. Jemand fragt mich kürzlich, hey, wie machst du das? Wie gehst du all mit diesen diesen Lasten um, die Leute zu dir bringen? Wie machst du das? Und weißt du, eigentlich ist es nicht der Job eines Pastors. Was ist der Job für den Christen. Als Pastor, als Christ, was was weißt, du, was weißt du, was es mit dir macht, wenn du anfängst, die Last von anderen zu tragen? Es macht zwei Dinge. Entweder, entweder es macht dich kaputt, weil du nicht der Retter bist und Du kannst nichts mit der Last tun, wenn du sie behältst oder aber oder aber, du bringst diese Last zu dem Kreuz, zu demjenigen, der es tragen kann. Also wenn wir, wenn wir Menschen auf eine richtige Art und Weise lieben, weißt du, wo uns das hinbringt, bringt uns immer wieder neu zum Kreuz. Ich trage deine Last, aber hey, ich bin nicht dein Messias, ich, ich bin kaum mal dein Pastor, aber ich, ich, ich kann es zu dem bringen, ich kann es zu dem tragen, der es tragen kann. Ich komme zum Kreuz, ich bekomme eine neue Offenbarung von Jesus. Das ist das Christentum. Das ist das, was Jesus die ganze Zeit uns zeigen wollte. Und viele Menschen brauchen, brauchen, bevor sie eine Offenbarung haben, brauchen sie eine Demonstration seiner Liebe. Weißt Tatsache, ich kenne einige Leute, die gerade gerettet wurden, weil der Heilige Geist ihnen ihre Augen geöffnet hat. Aber die meisten Menschen hatten vorher eine Demonstration, bevor sie die Offenbarung hatten, die ihr Leben verändert hat. Das bedeutet, dass sie die christliche Liebe in Aktion sehen müssen, dass sie wirklich glauben wollen. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn du das wirklich tust, wird es gefährlich. Also wenn du heute das Gebäude verlässt und sagst, Herr, ich möchte, dass deine Liebe an jedem Tag, an jedem Ort in meinem Leben sichtbar wird. Dass unsere Gemeinde für seine Liebe bekannt sein wird. Unsere Arbeit soll dafür bekannt sein. Es ist sehr, das ist sehr gefährlich, weil es ruiniert deine Pläne. Es ruiniert dein Stolz, Stolz. Es könnte sogar dein, dein Image ruinieren, was du dir aufgebaut hast. Und ganz ehrlich, weißt du, die meisten Christen wollen dieses Bild. Das weiße Hemd. Sauber. Okay, ich hab's geschafft. Hey, ich bin Christ. Chaka. Kenn jeden Song. Irgendwelche Nichtchristen, die mich einladen. Nein, sorry, keine Zeit. Nicht mit dir. Aber wir arbeiten daran, sauber zu bleiben. Aber weißt du, was passiert, wenn du die Last anderer trägst? Es wird dich auf eine Art und Weise verändern, wie es du dir nicht mehr vorstellen kannst. Du wunderst dich, warum manche Christen so wenig leidenschaftlich sind. Warum sie über Menschen urteilen, die sie im Fernsehen oder sonst wo sehen. Sie gucken auf Leute und sagen, hey Gott sei Dank, dass du nicht in unserer Gemeinde bist. Aber weißt du, wenn du anfängst, die Lasten zu tragen, anderer zu tragen, dann geht etwas über auf dich. Und ich möchte es euch zeigen. Und ich möchte es euch zeigen, ich möchte damit enden, aber ich möchte, dass du das heute mitnimmst. Du hast jemanden, den du den du liebst und du siehst ihn und du tust das, was die Bibel sagt. Und hey, hey, ich kenne dich nicht, aber du bist in unserer Gemeinde und hey, ich weiß, du hast gerade eine schwere Zeit, du hast mit Depressionen zu kämpfen. Aber hey, ich bin bei dir, komm. Ich bin bei dir und ich weiß, auch wenn es schwierig ist, auch wenn du gerade durch eine schwierige Zeit bist, ich bin bei dir, ey, ich liebe dich. Ich bin bei dir. Und dann gehst du zu deinen Freunden, du gehst nach Hause und Leute sehen dich an und sagen, hey, was ist mit dir denn? Und du sagst, hey, was... Ich habe die beste Zeit, es meine, war die beste Zeit meines Lebens. Eine super Woche. Und dann gehst du wieder in die Kirche, in die Gemeinde und machst wieder die Liebessache und triffst einen anderen, der der gerade durch Depression geht. Und hey, du hast eine schwierige Zeit. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Aber ich bin bei dir. Glaub mir. Glaub mir, ich bin bei dir. Ruf mich an. Ruf mich an. Ich habe dich lieb. Und und dann gehst du in die Kirche und Leute sehen dich an und sagen, hey, wie siehst du denn aus? Du, du wirst jetzt so wie die Welt? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Und du sagst: Hey, ich, ich, habe ich einfach nur Galater. Hey, ich habe Galater gelesen. Ich tue einfach nur das, was hier steht. Du hast einen anderen. Jemand ist gestorben. Hey, komm her. Hier scheißt. Das ist das Leben. Aber es ist, es ist, es ist. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und du hast versucht, dich sauber zu halten. Aber weißt du was? Wir verpassen, wir verpassen den Kern. Wir verpassen den Kern, worum es beim Kreuz geht. Aber weißt du, was Jesus getan hat? Er hatte dich überall an, an sich selbst. Er musste nicht, aber er entschied sich. Aber weißt du, Vielleicht können wir Teil einer Bewegung sein, indem wir anfangen, Leute anzusehen und nicht zu sagen, hey, ich renne weg von dir, sondern zu sagen, hey, ich renne zu dir hin. Ich habe keine Angst vor dem, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Also Ich kenne derjenigen, der dir helfen kann. Gott hat mich gerettet und er kann dich retten. Jesus hat mein Leben gerettet. Lass mich dich tragen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Und vielleicht schließt du einfach mal kurz deine Augen und, und, und denkst an die Leute, die in deinem Leben sind. Die Gott an deine Seite gestellt hat. Die jetzt nicht hier sind. Und Gott sagt, hey, Liebe. Liebe, Liebe mit einer Liebe wie ich dich geliebt habe. Liebe die Menschen, so wie du geliebt wirst. Also, darum geht es im Evangelium. Gott hat uns nicht gerettet, einfach angenehme, tolle Gottesdienste zu feiern. Gott, Gott hat uns gerettet, um Menschen zu erreichen. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte beten, dass Jesus deine Augen dafür öffnet. Vater, ich, ich danke dir dafür, dass du uns freigemacht hast. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es uns nicht erarbeitet. Wir können es uns nicht erarbeiten. Und trotzdem hast du alles gegeben. bist ans Kreuz gegangen, Jesus. Was, was für eine unfassbare Liebe für jeden Einzelnen von uns. Du liebst uns. Und ja ich bete dich, dass, dass wir diese Liebe weitergeben können. Dass wenn Menschen uns ansehen, sie dich sehen. Dass wir dich reflektieren. Dass Menschen ganz neu erkennen können. Du bist ein Gott, der sie liebt. Wo auch immer sie sind. In diesem Namen. Amen.